0: 是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔
1: 。哦啊一定不休工。
2: 欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。在今天的节目里进行的是台湾有够赞，带大家来拜访位在台湾东部的台东池上的台东农场了。说到台东农场，当初设置的目的在于安置国军退出役官兵，从事农垦工作，也指导农民农业的技能，增加生产的收益，来改善他们的生活。而说到这个台东农场，成立在民国四十三年三月一号，也就是公元的一九五四年，原本的名称是台东大同合作农场。当时隶属国防部总政战部，而同年的十一月一号拨交给退辅会，那么在十二月一号改隶属于行政院国军退出役官兵就业辅导委员会。那么，呃，这个台东农场。目前辖下,下包括了有花莲分厂、芝本分厂跟东河休闲农庄，而在今天的台湾有够赞呢，带领大家拜访的是在台东池上的台东农场的本部所在地了。除了呃，在过去的开垦过程当中的历史值得我们来了解之外，其实台东农场也历经了几个阶段，包括了在民国七十六年以前，也就是公元的一九八七年，是以农民安置作业为主，而当初以开垦荒地为目标。到了民国七十九年，公元的一九九零年，发展观光休闲产业，那么也辅导农民就业的工作。而到了公元二零零一年，民国九十年的时候呢，农场自负盈亏了。那么刚才我们特别提到的，提供休憩观光休闲的场域也就越来越多，当然也从事有机产业的推动了。在今天的台湾有购站，将为听众。朋友来介绍，我们访问到的是台东农场的巫洪胜副厂长。那么，呃，在产业上的改变，从过去的养蚕的事业，到后来农耕为主，那么栽植稻米，以及现在呢有机产业的推动，还有经由产业的耕耘，都是台东农场历经了多个阶段的改变。在今天的节目里，也让朋友您认识他。我们就来进行今天的台湾有够赞。宝贝，你可不可以告诉我，台湾到底有什么？台湾有圆桌明，还有台语格，金门、马祖、澎湖，还有蓝屿，也还有好吃又好玩的东西。哎、欸，听你这么说的话，我还发现台湾真的是有够赞。好的，朋友，在今天的台湾有够赞呢！带领大家透过空中的短波，我们去拜访的，这是在台湾东部的台东农场了。说到台东农场，那么在农民开垦的过程当中，原本都是荒地，而且山坡地贫瘠，其实没有办法耕种优质的稻米，还有高经济价值的农作物，所以很多卸甲归田之后的厂员生活陷入困境。后来有鉴于此，在民国五十七年（公元的一九六八年）的时候呢，就辅导转种桑树了。而在民国六十年的时候，公元的1971年，更在这个台东的池上成立了蚕种繁殖场。那么，它也曾经成为了全台湾最大蚕业生产专业区了。我们在今天的节目里一开始就访问到了台东农场的巫洪胜副厂长和听众朋友来细说从头，和大家来说明一下台东农场它整个发展的过程以及产业的转变。我想请教这个台东农场的这个乌副厂长啊，傅助，其实我看到了，呃，在过去来讲，台东农场从台东大同合作农场啊，那么民国四十三年，公元的一九五四年成立到现在，呃，原本就隶属国防部，那么后来也曾经在呃四十六年一九五七年的时候呢，呃，归属台湾省政府合作事业管理处。那后来呢？全部都回到这个国防部的退辅会上面啊、哦。那么过去其实在这个地方呢，呃，是所谓的安置农民的一个重要的场域，也提供给他们的一些就业的机会啊、哦。那呃，傅作您在呃台东农场的这个，包括这个花莲的农场来说，你有多久的时间呢
0: ？大概十五年的时间。哦
2: ，有十五年的时间，呃、所以有有我们民国九
0: 九十五年就已经进入<笑>好好。呃， uh -huh. 农场是
2: 您进到农场之后呢，它、uh -huh. 是就已经在推展呃观光相关的产业，还是说其实呃对于像农民的照顾这部分的工作还在持续的进行当中呢
0: ？其实我进来农场之后，啊、uh -huh. 呃，就发现我们农场其实它非常封闭啊。那、uh -huh. 呃，照顾农民的地方，呃，这个业务也移波出去给呃农服处
2: 了。啊、uh -huh.
0: 呃，那。其实进来农场，主要的业务还是在管理土地了、uh -huh. 啊。因为土地面积相当大。Uh -huh. 啊、那资源少、uh -huh. 啊。要管理确实不容易。Uh -huh. 哎、那当然，那个时候会里面的政策就尽量说、呃、以利用代替管理了、uh -huh. 啊。所谓利用就是尽量说做委托经营， uh -huh. 让民间有兴趣、呃、去耕作农业的，或者是我们。啊，退出役官兵有兴趣从事农业工作的人啊，让他们优先啊取得经营权来从事农业的发展。嗯
2: 哼，好，在过去来讲的话呢，所谓的委托经营为主要的一个发展的方向啊。对。那么呃，什么时候开始改变这样的一个方式呢
0: ？其实委托经营到目前为止都还是主力，还,还是主力啊,啊,啊,啊,啊。那啊。只是说我们观光休闲这个部分呢，嗯、呃，起步的比较慢，嗯、大概是在一百零四年才慢慢去走、嗯哦、尤其呃，一百零三年才开始说我们池上这边的房舍、呃、把它更新、嗯哦、才有一个比较大规模的工程建设了、嗯哦。那事实上早期这个厂。比较属于呃保守封闭的厂、哦，嗯，啊、呃、发展比较慢，啊、哦嗯、那后来的厂长来才有加速推动观光产业这个区块。OK，
2: 好。原本呢，台东农场就是呃，辖区里头包括了有资本、花莲、东河等农场啊、哦。那么台东农场的所在位置本来是一种所谓的行政管理的中心，但现在呢，加入了因为休闲观光的一些服务给我们的民众了、嗯。那刚才我听到这个乌副行长跟朱玉聊到说，其实过去这一片土地。呃，其实它是一个比较石头的一个土地比较多，是不是比较贫瘠的状态
0: ？对、嗯，呃，事实上，呃，我们辅导会呃，农场所管的土地啊，嗯、大部分都是比较贫瘠啊、呃嗯，石头地比较多，啊、嗯呃，甚至呃，都是我们早期的农民北北他们呃辛苦开垦出来的哦、呃，他、嗯、呃要。这个跟河流啊、呃、抢抢地啊、呃，问山要粮啊、呃嗯，这个啊、呃、早期的确开垦是蛮辛苦的。呃、嗯哦、呃，那以池上这边来讲啊、呃，它这个水稻区域算是蛮肥沃的区块，但是呃，这个也是早期我们农民北伯他们辛苦。流血流汗开垦出来的，嗯、哦、嗯，他们的功劳不可没。
2: OK，、嗯、所以也代表现在我们所看到的良田呢，是经过了长期我们这边呃农民北北们他们辛苦的把整个土地贫瘠的土地，那么整成肥过的土地，才能目前我们看到了所有的委托经营呃栽植像稻米、水稻这样的一项的产业了。好，产业的改变其实非常的多哎，从过去我看到你们所提供的资料里头特别提到，呃，民国五十七年的时候、嗯，那么开始在这个地方设置所谓的养蚕的一个呃制作的场域啊、哦，到后来呃所谓的农业的耕种，那么栽植水稻到，到现在呢、嗯、从事精油的这样的精炼提炼的产业的过程啊、哦嗯，那是不是请这个副作跟大家先聊一聊？呃，民国五十七年，公元的。1968年的时候开始辅导在这个地方的绒民来种桑树啊、嗯。那当初为什么有这样的一个产业的发展呢？是因为它的土地适合利用吗？还是因为人力充足的问题
0: ？应该各种因素都有了哈、嗯。那呃，我只能讲说哈，早期可能因为在东河啊、嗯，或者是啊、呃、我们封浜地区啊那、呃、那个地方都有种植。啊、呃，桑葚啊，那台东农场早期就是啊、呃、做蚕丝被出名啊，哎，当初哦、嗯呃、我们养蚕的地方，嗯、它分布花莲泰来农场啊、哦嗯，那早期还有一个泰来农场啊、嗯呃，还有东河，都是在栽植桑葚，然后养那个蚕宝宝，嗯、呃，做蚕丝被，嗯，哦、呃嗯嗯呃，那。就以池上这边来制作蚕丝被为中心、啊嗯嗯、我们这边
2: 等于是工厂就对了，
0: 对对对，制造
2: 蚕丝被的这个工厂
0: ，对，嗯对嗯对嗯哦、那因为就是像我刚刚讲的，嗯、就是啊、呃，远从花莲受丰地区的、呃、收集那些蚕茧啊，或者是太来那边收集的蚕茧，都是送到我们池上这边来做加工，啊、嗯。嗯那后来我们又、呃、有一些农民北北，他就是开垦荒地啊、哦嗯，营造出一片片美好的那个水稻田区、嗯哦、那池上又以水稻出产的那个良子米为,为、呃、台湾、啊嗯、甚至全世界知名的、嗯哦、那目前我们又想、呃、跟啊、呃、刚好我们。中研院的房立春博士、嗯，他有提供我们澳洲茶树的那个种苗，嗯、那我们也试着尝试栽植。嗯、那在民国九十九年栽植到现在，目前已经有一批啊、呃、提炼出来的那个精油程度都蛮高的，啊、嗯哦，那品质也相当的好。哎，那我们想借这个。呃，等于说要发展一个比较精致的农业，然后啊、呃，提高我们的收入。嗯
2: 、其实以台东农场来说的话，不管在过去的养蚕。那么制造这个蚕丝被，到后来的栽植水稻啊，还有现在的茶树，呃，这个种苗的栽植，那么精炼这个所谓的精油这个部分呢，你们都一直在强调有机这个精神呢，为什么
0: 呢？友、嗯、善环境，友善土地。<笑> okay. 我想呢、啊，呃，我们。呃，我们在办委托经营招标、嗯，我们也是这样宣导。嗯、我说，我们这一块土地不是我们这一代人用完就好，嗯、我们要把它干干净净的交给下一代。嗯，好、啊，所以我们农场一直很注重这种啊，环境的永永续经营
2: ，啊、嗯
0: ，友善土地。哈、啊，这个是我们的宗旨了
2: 。嗯哼<音>，我想请教这个呃，巫副座，副座，其实刚才你说到了，嗯、一直到从过去啊、呃、成立了这个台东大同合作农场到现在呢，嗯、呃，正式的名称更名为台东农场啊、哦，我们一直有提供所谓的呃委托经营的部分啊、哦。是。那么，既然强调有机的话，那么在委托经营的部分呢，是不是在跟？就是承接你们的委托任务的人，在这个部分，你们也会特别跟他们要求呢。友
0: 善土地这件事情，就是说我们在招标啊、嗯呃、开标前，我们就会啊、呃、宣导。嗯哈、啊。那另外啊，我们也在推有机农业、有机水稻的栽培。啊、嗯。啊。我们有机水稻的栽培面积大概是三百四十公顷。嗯。啊，那其实这个都一直在增加中了。呃、目前我们的委員户也认识到这个有机农业的可贵，嗯呃、所以、呃、有很多也是跟我们反映说他要做有机农业了，嗯呃、那对于一般的惯行农法的委員户，我们也加强、呃、宣导查查、呃、就是说，请他们注意产销履历、嗯、认证这一个区块，啊、呃，这也是。我们辅导会的政策嘛，就是说，呃，有机认证这是一个大方向，然后另外一个就是。产销履历的认证嘛， uh -huh. 啊，让我们的食安有呃获得最大的保障、哎 uh -huh.
2: 嗯，你刚才讲到说，呃，对于像使用惯性农法的这样的承租户来讲的话呢， uh -huh. 你们也会尽量去劝导他去取得所谓的产销履历。产销履历这件事情哦， uh -huh. 那这个部分你们有去做一些辅导吗
0: ？有，我们就是每年我们大概都会。啊，办理委托经营户的呃座谈会跟呃有机农业的讲习啦，我们都欢迎啊我们的委经营户来参加啊，也借这个机会跟他们啊转达一下说政府的政策目标是在哪里啊，这样我们在执行推动政府的政策才可以啊顺利的推动。
2: 嗯哼，呃，在跟所谓的委托户在这样的一个座谈会沟通的过程当中，嗯、他们的意愿如何？我
0: 想讲实际的例子比较重要了啊，嗯嗯、就是说，呃，我们的有机水稻栽培面积目前是啊、呃、全国最大的，三百四十公顷。嗯、我想这个就是事实胜雄辩、嗯，就是说，哎，发动地区好山好水啊、嗯呃，那也有好的。公民品质，这个才是、嗯、对，那太重要了、哎嗯。对，所以他们也意识到说，哎、嗯，有机栽培是很重要的。所以我们在推这个过程中，哦、嗯呃，就可以说呃比较顺利了、嗯，碰到的阻碍就会比较少啊。不然早期啊、呃，一般都是关系弄垮、啊、一般农民啊、呃，尤其比较老一辈的，他就是强调就是要喷农药，嗯、喷农药、嗯嗯、啊。那现在。讲究的是十安， uh -huh. 那现在政府的政策也在有机， uh -huh. 哦、那所以我们的目前、哦、有机农业的推动就这个数据已经告诉我们， uh -huh. 我们是成功的。OK，、uh -huh.
2: 不过呃，傅作，你刚才讲到说我们有三百四十公顷的有机水稻的栽植，那这个呃它的栽植的地点呢？它有集中，还是说是处于分散的状态之下
0: ？呃、它的地点集中在玉里长梁。玉里长梁，那,、嗯、那我们花莲中校那边也大概有五十五十公顷，嗯、那鹿野地地区大概也有呃，资本鹿野大概也,也有五十、呃、公顷、嗯，所以整个台东农场的有机农业委托经营面积大概有四百多公顷，那这个
2: 都是委托经营的方式，而不是直营的。哎、对对,对、嗯，哎
0: ，就是呃，会采用委托经营，就是减少我们的人力了。嗯啊，就用呃用呃就是利用代替管理，也让呃这个实际需要耕种的农民有土地可以耕种。嗯嗯、这有一点类似呃小地主大佃农的那种思考模式啊、嗯嗯嗯。那事实上辅导会很早就有这个构思在。执行了。嗯哼，好
2: ，呃，目前就是在我们的这个台东，还有呃，就是花莲，这么玉里、长梁、路野这些地方，都是我们的有机水稻的栽植的地点啊、哦。对。那么呃，他是用委托经营的方式。对。那我就想请教这个乌副作了，副作。那像我们的这个有机栽植的部分呢，我们有外销吗？还是以内销台湾为主
0: ？主要还是内销台湾为主了
2: 。嗯哼。好，以内销为主哦、嗯。那可能此时听众朋友就想请教这个呃吴副厂长了、嗯。那内销的话，我在哪边可以买得到你们的有机稻米呢
0: ？呃，我们有机稻米十一月就可以上市了、嗯。有兴趣的听众朋友可以直接打电话给我们台东农场，啊、嗯，直接下定就可以了。
2: 我们是目前十一月正式的上市，
0: 对对，是
2: 每年十一月还是今年十一月正式的上市？今年十一月、嗯嗯，很期待
0: 。对，对今年。十一月。所以过去是
2: 可能用委托经营。嗯、呃
0: ，过去是委托经营，嗯、就是也是大的品牌啦，嗯、就是呃，我们银川、嗯、还有那个东风、嗯呃、两个、嗯。那目前我们就是呃，有跟他们做委托经营企业嘛？是。其中十公顷的有机稻米，我们直接收购、嗯，直接销、嗯呃、售、呃嗯、提供给我们听众、呃、有兴趣的听众朋友、呃嗯、這
2: ,这十公顷的直接销售的部分，是不是这个品管部分更严苛了？其实
0: 啊、呃，品管的部分我们还是由我们的委员负有经过一定程序的把关呐。嗯好，
2: 那再来，我想请教这个呃乌副厂长了。也就是说呢，其实精油这个精油的栽植，其实啊、呃，我在参观你们的这个精油栽植的场地、种苗场的时候呢，我也发现到了，你们也很重视有机这件事情，你们完全不喷洒农药。对连这个呃茶树精油的这个原料茶树树下的杂草，你们都是用人力的方式来慢慢的除去啊、哦嗯。那精油也是现在发展的一个有机产业的一部分
0: 。对，嗯嗯、哎。那澳洲茶树其实它呃它的生长啊，其实比较可以讲完全不用农药。嗯哼。哎、那我们基本上连。肥料我们都很少、嗯，
2: 而且好像又耐旱，哎、对不对？澳洲的茶树这个品种蛮耐旱的，嗯哼。一年其实好像刚才我们的这个师傅达人跟我说到，嗯、一年可以有两次的收成，嗯、可以做这个蒸馏精油。嗯
0: 、呃，对，它通常大概哦，春夏的
1: 时候、嗯、
0: 雨季比较多的时候，嗯、它嫩芽发出来的时候、嗯，哦，那个提炼精油的话比较多了，嗯、但是。嗯它整个提炼精油蛮复杂的，嗯哼，可是说
2: 到这里，可能很多听众朋友又要我请教这个吴副厂长了。嗯，呃，这个精油的提炼呢，应该是还蛮有趣的。目前台东农场有没有提供所谓的 DIY 呢？我也很想来玩一玩呢、啊
0: <笑>呃。目前是,是没有的，没有这个规划。呃、对。嗯嗯、但我们厂长他有新的思维构想、哦，然后他，我们再建议好了。Okay,
2: 好、哎。那接续下来。我要请这个乌副厂长为听众朋友来介绍了台东农场。我们目前的所在的位置呢，也就是过去的行政中心，现在其实也提供这个呃我们的这个住宿的服务了啊、哦。呃，我看了一下，你们用心做，提供了十二间的住宿的房间。嗯，请副座来跟大家稍微介绍一下好吗、嗯嗯嗯
0: ？哦，我们。这个十二间新作房，那我们今年也很特别， uh -huh. 呃、也提供给宠物， uh -huh. 哦、就是说、呃、有养宠物的游客， uh -huh. 想带着自己的心爱的宠物旅游的话，可以来我们农场住宿。Uh -huh. 那我们农场收费、呃、都蛮啊、呃，价格蛮实在的、呃，是是，而且我们的设施现在来讲，因为呃，去年才完成嘛，那所以相对的比较新，嗯、啊也蛮干净、蛮整洁的、嗯啊、欢迎啊听众朋友啊可以踊跃呃来我们农场一游。那我们池上啊这边邻近的那个风景区域，大波池啊、客家文物馆啊、博朗大道啊、啊金城武术、啊，我们这边。算是一个旅游中心啦、啊，嗯，蛮适合啊、呃，这个啊、呃、游客到此一游
2: 。嗯哼，好，我们如果到了这个台东农场来住宿的话啊，嗯、周边的景点其实刚才呢，乌、嗯、富厂长为听众朋友做了推荐跟介绍了、嗯。那如果我只想在这个场内做一些呃运动或者去走走看看的话呢，嗯、是不是可以请啊傅、呃、座帮我们介绍一下，在台东农场里头有哪些景观可以欣赏呢？
0: 好，呃，我们农场哈、啊呃，来这边的话，我们最主要现在还可以看到我们的香草植物园区、嗯嗯，啊，也有啊、呃、那个果树区啊，另外我们也有批发啊那个宠物区啦、啊，小动物的区域啊。那其实如果说一大早起来的话，你可能还可以看到这个松鼠跑来跑去的啊，哎、嗯，是啊、哦。呃这个我想呢，这个就可以见证我们农场的友善的环境了、啊、哈、哦。那那来农场旅游的话啊，它适合于做啊、呃、慢活啊、嗯、舒适的旅游了哈。哦 uh -huh. 行程不要太赶。Uh
2: -huh. 嗯
0: 周边也有一些呃森林区域， uh -huh. 也适适合做一些啊那个芬多精的呼吸了。
2: 我看到整个台东农场，我们的行政区域就是住宿区这个地方呢，其实栽植很多很特殊的树种，像牛樟，还有像寒笑、嗯，其实都有几十年的历史了。对，四五十年以上了
0: 。应该超过了，<笑>超过了，嗯哎、那个年纪都比你跟我
2: 还大。对对对对。對對對嗯、好對對，我们好像有脚踏车可以提供大家来骑乘，是不是？对
0: 对对，我、嗯、我们来我们呃农场住宿的游客，我们都可以。啊、免费借用脚踏车。嗯，哦、对，是免费、呃、借用的，免费借用那你们很大
2: 方、嗯嗯、其他的饭店其实都要租用的。嗯嗯、<笑>最后请这个吴副厂长为听众朋友稍微规划一下、呃、如果我有两天一夜的时间，那么住宿这个台东农场，我们的休闲度假的啊、呃、这个地域的话呢，嗯、那我们两天一夜的行程可以做什么样的一些安排呢
0: ？两天一夜，您的
2: 建议、哦、我的建议啊？嗯、啊啊啊
0: 其实，呃，如果说从北部来的话， uh -huh. 我会建议说，哎，可以到我们呃花莲分厂去走一走， uh -huh. 啊，那边有百年的历史建筑物， uh -huh. 啊，至少可以在那边打卡，然后中午行程就可以到我们慈尚、uh -huh. 吃个慈上便当，啊， uh -huh. 然后到我们农场 check in 啊，慈尚这边来 check in， 晚上啊。可以到大波池啊，听听音乐。嗯啊，第二天清晨啊，大概六点多就可以起来，骑个脚踏车、嗯、啊，漫步在博朗大道啊，到金城武树那边、嗯、啊，两天一夜。嗯。如果再往南的话啊，还可以到啊往南。路
2: 也好像有单车的这个自行车道，是不是？
0: 呃，路野有一个景点啦、啊嗯，那个在龙泉里吧，嗯、那、嗯、那那边、嗯、哦，那个呃也有一个市集叫二六二六市集。哎，对对对，好像是平常
2: 呃、哎、就是在假日的时候，他就会摆市集。对,
0: 对,对、嗯，那那边的两旁的。嗯呃，行道树也蛮漂亮的，风景蛮优美的。嗯、uh -huh.
2: uh -huh. 欸、可以直接躺在路面上的。<笑>对对
0: ，那其实这个季节来，再过一两个月，啊、uh -huh. 呃，那个稻子成熟的时候，你会可以看到一片啊金黄色的稻海。嗯、uh -huh. ，啊，那个稻海起伏的话， uh -huh. 是蛮漂亮的。Uh
2: -huh. 所以我们这边的稻米、uh -huh. 一年是二收还是三收？二收是二收哈、哦啊，好，十一月份呢、嗯，由这个台东农场所出产的、嗯、挂保证的、嗯、这个有机大米就要。来做行销了，我们可以上到网站上查询相关的资讯吗？可以
0: ，可以，
2: 可以查到哈、嗯。好 ，OK， 好，也非常谢谢呢，呃，巫副厂长透过今天的节目当中为大家来推荐，也欢迎此时收听节目的听众朋友，不管在台湾、在海外、在中国大陆的听众朋友，那么来我们的台东农场走走看看。谢谢傅座。好
0: ，谢谢各位听众，嗯、谢,谢,谢,谢,谢谢，再见。
2: 听了台东农场巫宏胜副厂长的介绍说明之后呢，我们才了解了，其实从民国四十三年，公元的一九五四年，成立了台东农场。那么这里历经了很多的转变，也因应时代的改变，目前也提供像休憩、度假、娱乐这样的设施。而说到在产业的部分，除了这个有机稻米的栽植、贩售之外呢，那么像这个精油的提炼，茶树精油也是台东农场现在重要的经济产业呢。接续下来，我们就在这个刘光亮先生刘大哥的介绍说明之下，来了解这个茶树精油提炼工作它的特性，还有它们进行的过程。刘大哥，我想请教你，我们目前所在位置这个台东农场栽植这个茶树的地方啊，从事茶树的栽植跟炼质
1: 精油有多久的时间了？将近七年了
2: 。为什么当初想要来栽植这个茶树炼制精油
1: ？这个茶树是上个学期是由中研院有一个黄老师，他提供了我们这些树在台东农场这边来试种。所以我们就找个地方，就在农场的附近找个地方开始种
2: 。目前，呃，这个茶树的品种，你可以告诉我们的听众朋友是什么样的品种吗
1: ？澳洲茶树真实什么种，我是不太清楚。哎嗯、
2: 目前在这里有栽植有多少棵的这样的澳洲品种的茶树呢
1: ？目前有将近三百五十棵左右。三百五十
2: 棵，就是我放眼看过去的地方都是茶树的栽植啊。对。那也就是有六七年的时间喽
1: 。有对、啊
2: ，开始炼制精油是在什么时候
1: ？种植下去有有差不多将近一年的以后就就有了。哦就了
2: ，他一年就开始炼制茶树啦。
1: 量刚开始量比较少而已、啊，嗯，树还没有长成嘛，还没有长成，量比较少。嗯
2: 、继续，我想请教刘光亮刘大哥了哈。我看到我们这个台东农场栽植这个茶树的所在地哈。嗯真正是经天然的，天然的雄厚，有很多杂草，但是你们也不特别去清楚它，是基于什么样的想法跟观念
1: ？因为我们这是让它比较自然的天然，而且茶树在就是用在人皮肤上，它比较无毒，比较自然，而且比较安全。嗯
2: 可是这些杂草它不会影响茶树本身的生长，因为我看了一下、啊，茶树树底下其实你们有特别做了一些整理，用人工来拔除这个杂草吗
1: ？对，用用那个割草机去砍砍草。茶树
2: 它的照顾上会很麻烦吗
1: ？也是不会，嗯，它不会很麻烦，它只要适当时间要给它水，对，或你最好是有覆盖的话，它会长得更好。
2: 通常你们制作精油是多久制作一次呢
1: ？基本上我们说一年就是两次
2: 。一年两次，大概在什么样的月份？
1: 一般春天跟秋天
2: 。春秋两季哦。那今年的秋天的精油已经炼制完成了吗
1: ？今年的还没有炼制，因为我们量还有，我们就没有就没有继续再炼。我们还有，我们库存还有。好
2: ，刚才说到呢，就是看你们的这个需求才决定要不要炼制精油嘛，哈。这个茶树如何来炼制精油呢？是使用它的根、茎、叶哪个部位
1: ？这个茶树它是用它的叶，用它的叶子采集之后，嗯，用蒸的，用蒸馏萃取的
2: 。蒸的，是不是？那通常呢，呃，多少的数量可以蒸出？大概是多少数量的这个
1: 精油呢？大概差不多十公斤的叶子，可产油差不多在才两百 CC 左右。
2: 所以其实要用到的树叶非常非常的多嘛。对。哎，那如果到冬天的时候，它的树叶会枯掉？
1: 不会，它这个常绿的
2: 。哦，这个是常绿的。那我目前看到的这个枯掉的，它是？
1: 因为它在太阴了，在在树树叶底下，它没有阳光，所以难免会有点枯枝会有。
2: 没有光合作用就对了哈。那我想请教这个刘光亮刘大哥了，您自己过去就是制作精油这方面的达人吗
1: ？没有，我还是在农场这边开始学的，<笑>也是来农场来学的。嗯,嗯,嗯、哎、
2: 好。目前台东农场制作精油，除了茶树精油之外，还有什么样的精油吗
1: ？之前也练过这个柠檬香茅
2: 。柠檬香茅目前在我们的农场里头还可以看得到吗？
1: 当初我们是在种茶树之前，我们是做主要是说间隔比较大，做间作用，不会太浪费土地的利用、啊的。所以
2: 你的柠檬香茅并不是最主要要炼制精油的材料就对了。对。那目前精油的炼制有多少人从事这样的一个专业的工作
1: ？在农场的话，就是我一个人在做而已。
2: 你一个人搞定所有的工作？<笑>好，春秋两季，那就是看数量哈、哦。通常如果说盛产时，呃，你们一般来讲的话，三百五十棵的这个啊、呃、茶树可以炼制多少的精油呢
1: ？哦，这个没有统计过、哦嗯，应该在基本上可能炼个四五十公斤没有问题啊
2: 。四五十公斤哈、哦，好，你你可以告诉我们的听,听众朋友吗？来，我现在看到这个精油的叶子哈、哦，那我如果把它摘下来，对不对？摘下来之后呢？你们的整个炼制的过程是怎么样来来制作的呢
1: ？就是整个有叶子的部分，嗯、整个细枝统统把它采下来、嗯，全部拔下来啊！对对对。
2: 你的细枝你可以指给我看吗？大概是拔到哪个地方？哦哦、啊，剩下那个干就对，枝干留着,留,着脂脂留着，然后这个枝全部都把它拔下来就对了，對然后就剩下那个枝干留着就对。对,對,對。然后呃，它慢慢就会再成长出来。對對對会。慢慢再长出来
1: ，它会慢慢会再长
2: 啊。啊，这个干掉是因为它没有光合作用，照不到阳光的关系。那这个它很需要,需要水分吗？茶树本身需要水分吗？
1: 它也很耐旱啊。它皮实，它本身也是很耐旱。你看之前有两个多月都没有下雨，它还是能长。
2: 常绿哈，春天的话，那也就是大概在三四月份喽。对，差不多在那个季节哈。哎，不过这个精油目前贩售只有在我们的台东农场吗
1: ？对，我们自己贩售莱东农场，还有我们的分厂、嗯啊，分厂也有在贩售
2: 。真的是天然的熊贺有机的哈、哦。好，可能听众朋友会很好奇，想知道了这个茶树的话呢，你如果想象成我们泡茶喝的茶叶的话呢，那就。大大的错了哈，因为它的长相不太一样啊。刘光亮大哥可以稍微帮我们的听众朋友形容一下吗？这种澳洲种的茶树哈，它的长的样子，哎、欸，其实严格来讲，它比较像松树、欸，哎，可以这样讲吗？因为它它的它的叶子不是一片一片
1: 的，松树的叶子比较长，它是比较短。啊，但是
2: 形状呢
1: ？形状是很相近，形状比较像是松树，叶子比,较叶子比较短，叶子比较短哈，对。对松树的叶子比较长，它针叶型的，它比较长、嗯嗯。那这个可以喝吗？没有呢，没有人喝呢。这个就是就是在
2: 澳洲来讲，就是专门炼制精油。对对,對，目前我们只有这种品种
1: 。对对,對
2: 。炼制上,上有没有比较困难的地方呢？生,
1: 生技中研院他们生技培养出来的生技科技筛选快，适
2: 合台湾栽植
1: ，合乎国际标准的。它产出来的油是合乎国际标准的、嗯。你
2: 你在蒸馏它的过程、制作的过程当中，有没有特别什么比较严格的要求呢？因为其实你们相当重视所谓的呃有机，然后是可以
1: 主要是要求是品质要好、嗯，所以我们都尽量都采集它叶子，不要老梗的杆，老杆我们就尽量不要
2: 。杆它可以炼出精油吗？应该也没有嘛，嗯、就是叶子
1: 。对，而且它的杆的味道会没有那么好、嗯、哦，它的味道的关系。光是纯粹是叶子的话，它的叶子产量就多。嗯、精油的作用，精油的话，它就是芳香、舒压，
2: 能提神吗、嗯
1: ？可以的
2: ，有提神的作用，啊
1: 、提神、舒压、嗯
2: 、那一般来讲，你你自己怎么样用这个精油呢？如果是你自己的话
1: ，上班的话比较累的时候，哎，三四点钟，哎就。鼻子那边涂一涂，涂一点，闻闻香气，不会那么疲倦。就 OK
2: 。你刚才特别强调说呢，呃、不去喷洒农药，是因为它是制作的过程当中，完成品是接触我们的皮
1: 肤。对
2: 、哦。所以你们不会，从来不喷洒农药
1: 。没有喷农药的，这是天然的。
2: 一个人整理，一个人制作精油，这个工作量算不算大呢？還好
1: ,<笑>还好。还
2: 喜欢吗？喜欢这个味道？它的味道其实很特殊哦。那香茅，呃，柠檬香茅精油，其实目前就没有制作
1: 了，没有了，因为柠檬它比较耗体力、嗯，它每年都要种，所以你就你没有办法一直维持下去，就是它今年种的，明年采收，采收一年之后会败坏，会死掉
2: ，啊，重新还要再栽种
1: ，重新再种新的，顶多它不会撑过两年，撑过第三年以后，它就整个自己就会枯死，它生长的也是不好。
2: 但是作用也差不多嘛。对 ，OK， 好，提神，然后缓解压力，都是使用这个精油。这里是中央广播电台台湾之音。朋友在今天的《恋恋台湾》，台湾有够赞的单元，带领大家探访的，这是位在台湾东部，在台东池上的台东农场本部的所在地了。那么刚才我们特别提到了在，在呃邬洪胜副厂长的介绍，以及从事精油专职工作的刘光亮先生他的分享之后，我们就可以知道了台东农场以及辖下的像芝本花莲，还有东河休闲农庄，从过去的这个呃农民的安置作业工作，到现在呢积极转型发展有机农业，还有休闲产业的体验。等多角化的经营，透过他们两位的分享，我们都可以感受到他们的努力了。当然，也欢迎朋友有机会来拜访这个台东农场。如果您到了台东农场住宿休憩，在早上一大早六点的时候，您可能有机会看到巫宏胜副厂长，那么在到处巡视着。如果您到了精油的栽植的园区之后，您也会看到唯一专业的精油的提炼达人刘光亮大哥在那儿辛勤的除草呢。透过今天的节目和大家分享跟介绍。好的，今天节目看看时间又接近尾声，感谢朋友你的收听。听完节目之后有任何建议想给我，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。无祝玉的 email address 是 wcy at rti 点 org 点 tw。wcy rti org 点 tw， 期待你的分享。如果您对台东农场想进一步的了解，也可以透过我们的这个信箱，让朱玉提供给你相关的一些讯息好的，恋恋台湾就为朋友您进行到这里，感谢你的收听，我们下回空中再会。
0: 大家好，欢迎的台湾》嗯。大
2: 家好，欢迎来的台湾》。大家好，欢美
0: 丽的台湾》。大家好，欢迎来到《美的台湾》。大家好，欢迎美丽的台湾》嗯。大家好，欢到《美丽的台湾》。大家好，欢迎来美丽的台湾》。大家好，欢迎的美丽的台湾》。大家好，欢到《美丽的台湾》。美丽的台湾》。大家来到《美